0: Felsenfest, ganz genau darum soll es gehen. Also wohin das Licht hier ausging, ich musste ein bisschen an Mr. Bean denken im Kino. Huhu. Einige haben mal ein bisschen Angst bekommen von euch, oder? Es war so dunkel. Habt ihr manchmal ein bisschen Angst, wenn ihr einen Krimi lest? Der wird es einem ein bisschen schummrig, oder? Lest ihr manchmal? Ihr müsst Bücher lesen, Leute. Es gibt einen Krimi der Kriminalautorin oder englischen Autorin Anne Perry mit dem Titel sein Bruder Kein. da wird also der Privatdetektiv William Monk angesetzt, in England einen Fall aufzuklären, wo ein sehr angesehener Geschäftsmann vermisst wird. Der ist spurlos verschwunden und dann stellt er so seine Nachforschungen an und er hört bei allen, die er befragt, nur Gutes über diesen Mann. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass der in irgendwelche kriminellen Machenschaften verwickelt sein soll, dass der vielleicht irgendwelche Feinde hat oder so. Das Bild, was sich so nach und nach vor den Augen dieses Detektivs vor Monk, äh, äh darstellt, ist fast zu schön, um, um wahr zu sein. Eine Schwachstelle des Verschollenen entdeckt er. Er hat einen Zwillingsbruder am anderen Ende der Stadt, der ein berüchtigter Verbrecher ist. Und von Zeit zu Zeit machte sich auf ans andere Ende der Stadt, um seinem Bruder irgendwo aus der Patsche zu helfen. Und der Verdacht liegt nahe, dass er ein Opfer des Übeltäters geworden ist, wie einst Kein ein Opfer seines Bruders umgekehrt, wie, K wie Habel ein Opfer seines Bruders Kein wurde. Aber die Lösung des Falls ist komplizierter. Monk denkt auf, es gab gar keine Zwillingsbrüder. Dieser Mann hat die ganze Zeit ein Doppelleben geführt. Als Verbrecher hat er in dem anderen Teil der Stadt die dunkle Seite seines Charakters ausgelebt. Diese Seite hat am Ende die Oberhand gewonnen und deswegen war nichts mehr von ihm zu sehen. Deswegen galt der als verschollen. Letztendlich waren der Ehrenmann und dieser Übeltäter nur zwei Seiten ein und derselben Person. Auf einer meiner Freizeiten in Rehe trug einer ein T-Shirt, ein da stand vorne drauf, ich bin Schizophren. Und hinten stand drauf, ich auch. Schizophren heißt Bewusstseinsgespalten. Gibt es Leute unter euch, zu denen ich sagen muss, hallo ihr beiden? Es gibt Leute, die so zwei Seiten ein und derselben Person leben. Die auf der einen Seite sehr fromm sind, die gehören offensichtlich dazu. Die kommen zu solchen Veranstaltungen wie hier aber die irgendwie im anderen Teil ihres Lebens ein völlig anderes Leben führen. Es gibt Menschen, die verschiedene Personen in sich bergen. Und Jesus spricht uns darauf an, auf unser Gespaltensein zwischen Hören und Handeln und auf die Gefahr, dass Leute, die mal gut angefangen haben, am Ende verschollen sein können. Lesen wir den Text von heute Abend, Lukas Kapitel 6, von Vers 46 an. Lukas 6, wenn ihr eine Bibel habt, Schlagt ruhig mit auf, schaut ein bisschen mit rein. Es geht manchmal auch so um ein paar Aussagen, die vorher oder nachher passiert sind. Da hinten bei der gelben Box liegen noch so ein paar neue Testamente. Wer gerne mitlesen möchte, bedient euch gerne. Lukas 6, 46. Jesus fragt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch sagen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich der ein Haus baute, grub und vertiefte und auf den Grund oder den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom gegen jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf Erde baute oder auf Sand ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es oder Sturz jenen Hauses war groß. Jesus predigt hier und ich sage euch, der hat anders gepredigt als ich gepredigt oder predige oder wie irgendeinen anderen Prediger, den ihr je gehört oder bewundert habt. Die Leute waren erstaunt über die Rede von Jesus. Der redete nicht wie einer, den sie kannten, so aus dem Tempel oder so. Er hatte eine ganz besondere Vollmacht und das ist ein Teil der sogenannten Bergpredigt, die... Alle, die irgendwo mal was von der Bibel gehört haben, schon mal irgendwo aufgenommen haben. Einige Aussagen aus der Bergpredigt, das ist eine Kurzfassung. In Matthäus ist das Ganze ein bisschen ausführlicher beschrieben. Jesus predigt, wie so ein Gärtner, der seine Blumen gießt, ist um das Wachstum seiner Zuhörer, derer, die zu ihm gekommen war, besorgt, und seine Zuhörerschaft besteht genau wie hier aus einem ganz bunten Strauß ganz unterschiedlicher Leute. In Vers 17 könnt ihr sehen, wer ihm zugehört hat. Das heißt, eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes kamen. Und da waren sehr unterschiedliche Leute dabei, es waren Jünger dabei, es waren viele dabei, die sich bereits Jesus angeschlossen hatten, die überzeugt worden waren, das ist der Sohn Gottes und das, was der sagt, das ist die Wahrheit und es hat Bedeutung für mein Leben und er redet wirklich von dem lebendigen Gott. Und es waren einige Skeptiker dabei, die waren sich noch nicht so ganz sicher, sie haben es vielleicht in Erwägung gezogen, sich diesem Jesus anzuschließen. Sie kannten einige Jünger, Jesus noch nicht so direkt, deswegen waren sie mitgekommen, um ihn auch mal zu hören. Und es waren auch diese Pharisäer und Schriftgelehrten dabei. Das ist uns in den Versen vorher schon deutlich geworden, dass die ständig auch ihre Kritik anmeldeten und dass Jesus sich manchmal sehr direkt auch an diese Leute gewandt hat. Ein sehr bunter Strauß unterschiedlicher Leute. Und bei dieser Predigt, die hier zu Ende geht, und ich habe schon den Eindruck, dass Jesus sich direkt an seine Jünger in erster Linie an seine Leute richtet, bei dieser Predigt, die hier zu Ende geht, haben die Jünger etwas gelernt. Über Glückseligkeit, denkt an von vor zwei Wochen. Über Feindesliebe, über Barmherzigkeit, denkt an vergangene Woche. Und das ist erst der Anfang dessen, was Jesus seinen Jüngern beibringen will. Ich freue mich schon darauf, mit euch weiter durchs Lukas-Evangelium zu gehen. Ich freue mich darauf, im neunten Kapitel, ich glaube im Februar oder März kommen wir da an, Dinge zu entdecken, die mich selbst vom Hocker gehauen haben, die ich so bisher nie gesehen habe, die irgendwie mein ganzes Denken über Evangelisation ins Wanken gebracht haben. Jesus hat seinen Jüngern eine ganze Menge beizubringen. Die sind hier am Anfang ihrer Ausbildung. Und die Jünger waren eben im Gegensatz zu den Pharisäern belehrbar. Sie wollten lernen. Und zu einer Lehre gehört nun mal Theorie und Praxis. Das ist beim Führerschein zum Beispiel auch so. Theorie und Praxis, muss eine theoretische Prüfung machen, muss eine praktische Prüfung machen. Also bei dem, was Jesus ja weiter sagt, ist es genauso. Er möchte, dass wir das, was wir kapiert haben, auch tun, in die Praxis umsetzen. Hören und tun, Lehre und leben. Und wenn sich Leute nur auf die eine Seite beschränken und sie sagen, Theorie verstanden und ich stimme dem zu und ich finde das gut, und ich stelle mich auch dazu und ich rede davon oder so. Wenn Sie es hören und wenn Sie die Lehre ähm, irgendwie als Ihre Lehre akzeptieren, aber nicht eben das Ganze ins Leben hineinbringen, dann sind das scheinheilige Leute. Dann sind das allenfalls Namenschristen. Dann sind das solche, die äußerlich nur so eine Fassade aufgebaut haben, wo aber überhaupt nichts dahinter steckt. Das ist das, was... Jesus kritisiert. Er beschreibt zwei Sorten von Menschen, die seine Worte hören und tun und die anderen, die seine Worte hören und nicht tun. Die einen leben mit sich und Gott in Einklang, die anderen sind innerlich zerrissen. Die sind schizophren, aber Entschuldigung, ich will jetzt niemandem unterstellen, der vielleicht bei sich entdecken muss, es gibt so diese andere Seite bei mir, dass du in deiner Seele krank bist. Schizophrenie ist eine seelische Krankheit. Aber eine geistliche Krankheit ist das Ganze allemal. Wir sollen nicht eine Predigt absitzen und den Anspruch aussitzen, sondern wir sollen uns einsetzen und das Wort Gottes umsetzen. Darum geht es, das zu tun, wovon ich überzeugt bin. Ich weiß nicht, wie es euch letzte Woche ging, als Matthias hier gepredigt hat. In mir kam durchaus der Wunsch auf, nach den Verhaltensregeln Jesu zu leben. Also barmherzig zu sein. Auch wenn mir manchmal Unrecht getan wird. Trotzdem das Gute zu tun, die andere Backe hinzuhalten, Frieden zu stiften, den Polen, von denen uns Matthias erzählt hat, hinterherzurufen, freut mich, dass euch meine Sachen gefallen. Ja. <lacht> Viel Spaß damit. Also wer nicht da war, der ist da zusammengeschlagen worden, ausgeraubt worden, aber dann eben nicht sich zu wehren, sondern Segen zu wünschen denen, die uns hassen. Das ist das, was Jesus hier von seinen Jüngern erwartet. Aber wenn ich mir das überlege, geht es mir so wie dem Detektiv im Roman, die Person, die ich sein soll, ist zu perfekt, um wahr zu sein. Es passt, das sage ich euch, auch von mir mit meinem Leben, Denken und so nicht überein. Ich stimme dem zu, was Jesus sagt, wozu er auffordert. Und ich weiß doch, wie oft ich hinter diesen Anforderungen zurückbleibe, wie sehr Hören und Tun auch bei mir auseinanderklaffen. Weil leider kann ich die weniger friedfertigen und barmherzigen äh, herzigen Seiten meines Charakters nicht wie in diesem Roman einfach an so einen Zwillingsbruder abschieben. Meine edlen Gedanken gehören genauso zu mir wie meine manchmal sehr dürftigen Taten. Das bin ich nun mal als Mensch. Ich bin ein unvollkommener Mensch. Und ihr seid es wahrscheinlich auch. Im Prinzip würde ich gerne die Prinzipien Jesu auf mein Leben anwenden, danach leben, wäre gerne ein Mensch, der mit Gottes Wort in Einklang lebt. Ja, ich wäre sogar gerne ein Mensch wie der, der uns dieses Gleichnis erzählt. Denn ich kenne keinen Menschen, bei dem Wort und Werk denken und handeln so übereinstimmen wie bei Jesus Christus. Er er war der Einzige, der Dinge gesagt hat, die er zu 100% so auch umgesetzt hat. Vergleich mal die Weisungen Jesu. Zum Beispiel, liebt eure Feinde. Hier Vers 27 in dieser Predigt. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Vergleich mal seine Weisungen mit seiner Lebensweise. Speziell mit seinem Leidensweg. Und du wirst entdecken, Jesus verhält sich genauso, wie er es gepredigt hat. Er wehrt sich bei seiner Gefangennahme nicht. Er heilt dem Diener da im, im, im Garten Gethsemane, das Ohr, der von einem seiner Jünger, der Jünger Jesu, verletzt worden war. Er betet für seine Feinde. Jesus ist völlig widerspruchsfrei, ist ein Mensch, bei dem Wort und Tat übereinstimmen. Darum alleine, nur mit ihm zusammen können wir es schaffen. Nur mit ihm zusammen können wir es schaffen. Wir hatten am Wochenende hier einen Kongress in der Dillenburger Stadthalle und heute Vormittag hat Eric Ball, der die Predigten gehalten hat, der übrigens keinen Mitarbeiterkongress in dem Sinne gehalten hat, dass er die ganze Zeit erklärt hat, wie man Jugendarbeit macht. Das kam überhaupt nicht vor, sondern es ging um das Herz des Mitarbeiters. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn unser Herz für Jesus gewonnen ist, dann werden wir uns richtig verhalten. Dann ist das Allerwichtigste kapiert und deswegen vier Vorträge über unser Herz. Und heute Morgen hat er das Bild gebraucht, er hat einen Handschuh mitgebracht, den da auf die Kanzel gelegen hat, gesagt, dieser Handschuh, der ist zu einigem in, de, in, in der Lage. Aber wenn ich vor dem stehe und sage, drück mal den Türgriff runter. Hey, du bist dazu gemacht, dass du ein bisschen mitmachst. Hilf mal, die Tür muss aufgemacht werden. Würden die Leute ihn ziemlich für bescheuert halten, wenn er die ganze Zeit mit seinem Handschuh redet weil ein Handschuh an sich das nicht kann. Ein Handschuh ist dann in der Lage mitzuarbeiten, wenn ich meine Hand reinstecke und wenn er von mir gebraucht wird. Genau darum geht es. Jesus will in uns leben. Jesus will sein Leben, das er uns gegeben hat, durch uns in dieser Welt darstellen. Wir können das alles, diese Ansprüche, die Jesus aufstellt, von uns niemals bringen. Aber mit ihm zusammen können wir das. Mit ihm zusammen ist es möglich. Und auch wenn wir immer wieder mal hinfallen und es auch Perioden in unserem Leben gibt, wo die Gemeinschaft mit Jesus ein bisschen getrübt ist, immer wieder zurück zu ihm kommen. Das ist die Lösung. Mal ehrlich, warum bist du hier? Als Zuschauer sagst du vielleicht, ich will mir das Ganze mal ansehen. Was heißt hier ansehen? Ich befürchte, dass der Mensch vom Gaffen abstumpft. Richtig gehört, der Mensch stampf, stumpft vom Gaffen ab. Das ja, ist naturwissenschaftlich bewiesen. Das testen täglich Millionen von Menschen, die stundenlang vor dem Fernseher sitzen. Es Leute, die gucken immer nur, ja? machen sich ein Bild Versuchen das vielleicht sogar noch ein bisschen zu beurteilen oder so. Bist du hergekommen, um dir das mal anzugucken? Oder vielleicht sagst du auch als ein Beteiligter, ich singe ja mit und ich höre ja zu. Das ist ja schon eine aktive Sache. Aber das verdient auch beides keine Bewunderung. Du tust nämlich nur das, was Jesus hier als selbstverständlich voraussetzt. Vers 46 haben wir gelesen. Ihr sagt zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Wenn du sagst, ich singe mit, du singst, Herr, Herr, und du hörst das Wort Gottes, ich sage etwas zu euch. Das setzt Jesus voraus. In Vers 47 fragt Jesus, wie du hörst. Und mich als Prediger erleichtert eine Sache. Es steht nirgendwo in der Bibel, predige gut. Es steht da mal, dass Paulus den Timotheus sagt, predige, predige das Wort. Aber nirgendwo werden irgendwelche... Ähm, ähm, äh, Anforderungen an einen Prediger gestellt oder irgendwelche Richtlinien aufgestellt, wie man es machen soll. Nirgendwo predige gut, aber überall in der Bibel steht, höre, höre. Du kennst es wahrscheinlich, dass du im Gottesdienst, vielleicht geht es dir auch hier so, denkst, oh, jetzt ist der dran oder so. Da steht irgendjemand auf, der eine Predigt halten will, den du überhaupt nicht leiden kannst. Und dann bist du irgendwie innerlich schon fertig. gell? Und dann denkst du nur kritisch über das, was er da sagt, wie der sich ausdrückt oder was bringt mir das oder so. Es kommt nicht auf den an, wer da vorne steht. Es kommt nicht auf die Art und Weise einer Predigt an. Es kommt auf die an, die zuhören. Da bist du gefragt, da bin ich gefragt. Und ich sage euch ganz ehrlich, mir geht es auch manchmal so, dass ich Predigten sehr kritisch höre und mich manchmal auch über Dinge aufrege. Aber da muss ich sagen, in der Bibel steht, höre, auf die Art deines Hören kommt es an. Und deswegen will ich euch auffordern, dass du, wenn du also im Gottesdienst sitzt, vor einer Predigt, fragst, was soll ich tun, Gott? Dass du das mal in so ein kurzes, persönliches Gebet hineinbringst. Gott, was soll ich tun? Was soll ich ändern? Und was willst du mir sagen? Was soll ich tun? Was soll sich ändern bei mir? Was willst du mir sagen? Bete das vor einem Gottesdienst und lass dir von Gott direkt durch irgendeine Aussage in so einer Predigt sagen, was er nun von dir erwartet. Es geht um die Art und Weise unseres Zuhörens. Hm. Herr, Herr, was heißt Herr? Herr heißt ja, dass ein Diener zu seinem Gebieter kommt und sagt, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung. Ein Herr ist einer, der das Sagen hat. Verstehst du, hier geht es um das Herr-Jesus-Anerkennen im wirklichen Sinne. Herr, hier bin ich, ich möchte dein Diener, deine Dienerin sein, ich möchte gerne tun, was du sagst. Sage im richtigen Sinne, Herr, und höre richtig zu. Als echter Zuhörer, als jünger Jesu, brauchst du mehr als zwei Ohren, da brauchst du auch zwei Hände. Und da brauchst du auch zwei Füße, um das Ganze umzusetzen. Und soweit ich das sehe, seid ihr alle soweit ganz gut ausgestattet. Die Voraussetzungen bringt ihr mit. Jesus erspart dir nicht, deinen Beitrag zu mehr Frieden und mehr Gerechtigkeit in dieser Welt zu leisten. Soweit das in deinen, in unseren Kräften steht. Und er will das nicht, dass du jetzt etwas tust, um dir das Leben schwer zu machen, um dir dein letztes bisschen Freizeit zu rauben oder so. Sondern er will das erstens, weil unsere Welt Frieden und Gerechtigkeit so nötig hat. Weil Gott traurig ist über das, was in dieser Welt alles so läuft und er so ein paar Lichter in dieser dunklen Welt braucht. Unsere Welt hat Frieden und Gerechtigkeit, um mal bei den Themen zu bleiben, die er gerade hier angesprochen hatte zuvor, ähm, so nötig. Zweitens, weil Gott mit dir zusammenarbeiten will. Ist nicht schön? Natürlich könnte Gott das alles alleine machen. Der ist nicht auf dich angewiesen. Der ist nicht auf deinen Dienst angewiesen. Der ist auch nicht auf deine Gebete angewiesen. Du bräuchtest nicht beten, um Gott zu informieren. Gott, ich will dir mal erzählen, was hier alles los ist. Gott ist allwissend. Und du brauchst ihm auch Gott nicht zu dienen, weil Gott allmächtig ist. Der kann alles selber machen. Aber er möchte mit dir zusammenarbeiten. Und das Dritte, warum... Jesus dir deinen Beitrag zu Frieden und Gerechtigkeit nicht erspart ist, weil aktiv sein eine ganz wichtige Seite unseres Menschseins ist. Wir sind nicht zum Nichtstun geschaffen. Aktiv sein eine ganz wichtige Seite unseres Menschseins, das wird schon im Alltag deutlich. Eine Krankheit ist leichter erträglich, wenn ich aktiv zur Genesung beitragen kann. Und wenn es nur ist, dass ich ein paar Pillen, oder Zäpfchen schlucke oder was auch immer unternehme, gell? Ja, ich schluck die lieber. <lacht> okay, aber, das kann man aber etwas zu tun bringt Befriedigung, versteht ihr? Etwas zu tun, selber irgendwas beitragen zu können, das, das ist sehr wichtig für uns. Jetzt zu dem, was Jesus hier als, als Gleichnis erzählt. Er selber, der Erzähler, ist ein Fachmann. Der ist Spezialist in jeder Hinsicht. Einmal haben wir gesehen, er erfüllt das Absolut. Er ist Täter des Wortes. Und er ist Fachmann auch in dem Sinne, weil er Zimmermann ist. Das heißt, er versteht was vom Hausbau. Der greift also ein Bild aus seinem eigenen Berufsleben auf. Und da ist erstmal die Rede von diesem einen Mann, der auf Felsen baut, Felsenfest. Kann sein, dass dieser Mann... Eine Menge arbeit mehr als der andere hatte also der musste graben und das war ziemlich anstrengend felsenwürste immer irgendwo finden, aber manchmal musste ganz schön nach unten graben, bis dass er seine fundamente setzen konnte. der musste öfter eine Pause einlegen, musste sich den schweiß von der stirn wischen abends fiel der wienstein zu bett, aber diese arbeit war erforderlich der Mann tat sie weil er klug ist. Matthäus in der Bergpredigt sagt Jesus, es war ein kluger Mann. Ich umgebe mich gerne mit klugen Leuten, bin selber nicht so klug, aber es ist gut, mit weisen, klugen Leuten zusammen zu sein, sich gegenseitig auch Ratschläge zu geben. Ein Kluger lässt sich nicht von Gefühlen leiten. Manche geben sich irgendwie nur so den äh, Neigungen hin, die über sie kommen oder irgendwelche Umstände und man lässt sie irgendwie so mitziehen. Nee, so ein Kluger lässt sich nicht von Gefühlen leiten, sondern er überlegt. Er durchdenkt die Sache mal richtig. Und beim Hausbau ist es ratsam, vorher einen guten Plan aufzustellen. Und sein Wille bedenkt die Konsequenzen. Er rechnet alle möglichen Eventualitäten mit ein. Ein kluger Mann ist außerdem zielstrebig. Ein kluger Mann ist ausdauernd und diszipliniert. Und ein kluger Mann baut auf Gott. Ein kluger Mann vertraut nicht sich selbst, weil er sehr gut weiß, dass er fehlerhaft ist. So wie wir eben festgestellt haben, wir kriegen das nicht hin, was Jesus von uns erwartet, muss man einsehen, ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Ein kluger Mann weiß, dass er selber ohne diesen Felsen aufgeschmissen wäre. Und deswegen ist ein kluger Mann auch bescheiden. Einer, der auf Gott baut, ist bescheiden. Darum sind echte Fundamentalisten bescheiden. Fundamentalisten, das ist ja eines der beliebtesten Schimpfwörter geworden. Aber man kann nicht jeden, der einen festen Standpunkt hat, der von der Sache wirklich überzeugt ist, gleichsetzen mit Leuten, die Andersdenkende mit Bomben in die Luft jagen. Wieso nimmt man einen Begriff, der ursprünglich eine sehr, sehr positive Sache ist, und eigentlich auf diese Geschichte hier zurückgeht, dass ich ein Fundament in meinem Leben brauche. Warum nimmt man so einen Begriff, um das für irgendwelche Fanatiker zu verwenden? Mit religiösen Fanatikern und politischen Gewaltverbrechern haben wir nichts zu tun. Aber wir haben es mit Jesus zu tun. Jesus, dessen Bergpredigt mit dem Rat endet und darin gipfelt, bau dein Lebenshaus auf ein festes Fundament. Da war dieser eine kluge Mann. Und dann war da eben noch dieser andere, der Dumme oder der Törichte, wie es in Matthäus heißt. Hier steht nichts von dumm, nennen wir ihn den Sandmann. Und dieser Sandmann, der macht es dem anderen nach. Namenschristen machen einfach immer alles nach. Also rein äußerlich sehen die eben auch fromm aus. Die gehen einfach mit. Die gehen nicht aus eigener Überzeugung, sondern die lassen sich so mitziehen machen alles nach. Man spricht in dem Zusammenhang auch von einer billigen Kopie. Der hat auch viel Arbeit. Vorhin in dem Lied kam mir vor, dass der ein Swimmingpool und, und eine Sauna und alles mögliche in diesem Haus hatte. Es war ein schönes Haus, das der gebaut hat. Er hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Wert auf die Ästhetik gelegt. Statt Feigenhaus Holz hat er Zedern oder kostbares Sandelholz verwendet. Jeder, der durch das Neubaugebiet fuhr, war begeistert. Der hat schon auch Arbeit gehabt. Aber es gab zwei kleine, klitzekleine Unterschiede zu dem Bau des klugen Mannes. Erstens, dieser hier baut auf Sand. Und zweitens, sein Haus fällt und wahrscheinlich kommt er selber dabei um. Zwei klitzekleine Unterschiede. Der hatte eine schöne Fassade errichtet. Aber die äußere Erscheinung, die bei Menschen alles ist, was lassen wir uns blenden vom Aussehen eines Menschen oder von dem, was er so angezogen hat, was er an Häusern hat. Wenn er ein bisschen älter werdet, da werdet ihr schon darüber nachdenken, dass man möglichst doch auch in einer Wohnung lebt, wo Leute denken, Mensch, der kann sich's leisten oder das ist irgendwie ein beneidenswerter Mensch. Da wollen wir schon gerne solche Statussymbole haben, weil wir es gerne haben, dass man zu uns aufschaut. Aber äußere Erscheinung, Bedeutet für Gott nichts. Für Menschen alles, für Gott nichts. Sein Haus fällt, wahrscheinlich kam er um. Echt hart, Menschen am Limit. Der trägt also Schafskleider, aber nicht die Schafsnatur. Und so eine Fassade, die muss man erstmal aufrechterhalten. Bei schönem Wetter geht das. Also wenn alles soweit ganz gut läuft, dann kann man Leuten ganz gut auch was vormachen. Aber als die Flut kommt, da hat der Mann, Mann ganz schön zu kämpfen, um seinen Ruf zu bewahren, indem er ihn mit Lügen stützt und mit frischen Vorwänden die Risse seiner Fassade verspachtelt. Da fängt es nämlich auf einmal irgendwie an zu knirschen im Gebälk. Und als er da drin sitzt, dann bippert ihm auf einmal ganz schön das Herz, weil er befürchten muss, dass er sich vielleicht ein bisschen zu leicht gemacht hat. Aber da war es zu spät. Er versuchte, wie gesagt, die Risse noch ein bisschen zu verspachteln, aber wenn man er war... Dieser Mann, er war ziemlich naiv. Der Weg des geringsten Widerstands hat sich als eine fatale Sackgasse erwiesen. Worauf baust du dein Leben? Baust du dein Leben auf ideales Ansehen, eben auf ein gutes Aussehen? Legt man ja eine Menge Wert drauf heute. Und viele macht es richtig krank, ja? weil sie irgendwie meinen, zu dick zu sein und deswegen kein kein, kein anerkannter Mensch zu sein oder so, als wenn das von solchen Äußerlichkeiten abhängig wäre. Ich kann euch eines sagen, in 100 Jahren sind wir alle gleich schlank. Spätestens in 100 Jahren sind wir alle gleich schlank. Dann zählt überhaupt nicht das, was uns heute so unglaublich wichtig erscheint. Worauf baust du dein Leben auf? Ideales Ansehen oder auf irgendeine Ideologie? Auf Nationalsozialismus vielleicht? Hast du Sympathien zu solchen Neonazis? Kann ich kann dir sagen, Nationalsozialismus ist untergegangen. Oder auf den Sozialismus? kann euch sagen, der ist untergegangen. So DDR-Zeit und alles, was da noch weiter Richtung Osten passiert ist. Auf den Kapitalismus? Der besteht auch nicht ewig. Das, das hat keinen Bestand. also Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber das Geld scheint ja akut vom Aussterben bedroht zu sein. Die D-Mark, die gibt es schon gar nicht mehr. Wirst du vielleicht noch im Museum oder, oder unter Omas Matratze finden. Und es gibt mittlerweile andere Geldarten, die gefährdet sind. Gell? Da meinen die Banker da, an der Börse bis ins Endlose spekulieren zu können. Und die glauben tatsächlich, dass Geld sich, Entschuldigung, ohne Sex vermehrt. Aber das geht nicht. Das ist, das ist irgendwann mal endlich. Gell? Also mit der natürlichen Vermehrung ist es spätestens vorbei, seitdem es Verhütungsmaßnahmen wie bargeldlosen Verkehr gibt. Aber ganz im Ernst, setz dein Leben nicht, setz dein Vertrauen nicht auf Dinge, die dir wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen. In der vergangenen Woche hat der Volksbank hier mit einer gesprochen, die gesagt hat, dass manche, die meinten, so einen ganz besonderen Clou gefahren zu haben, tief verzweifelt sind, erzählte mir von einem Selbstmord. Leute, die auf Geld und eben auf Aktien und all das auf irgendwie, wie heißen diese anderen Wertpapiere, Fonds gesetzt haben, was nichts mehr wert ist, was auch nicht mehr steigen wird, die haben alles auf eine Karte gesetzt und haben verloren. Was glaubst du in 100 Jahren, um dabei zu bleiben, zu bereuen, heute nicht getan zu haben? Stell dir diese Frage, was glaubst du, in 100 Jahren zu bereuen, heute nicht getan zu haben? Da investierst du eben in diese Äußerlichkeiten, so viel, jetzt in den besten Zeiten, in den, in den besten Jahren deines Lebens. Und es ist überhaupt nicht von Bestand. Das zerrinnt dir zwischen den Fingern. Und korrigieren kannst du das Ganze in 100 Jahren nicht mehr. Als die beiden Männer eingezogen sind, werden sie plötzlich mit massiven Problemen konfrontiert. Es regnet heftig, die Flut kommt wie ein Strom. Warst du im September 2006 betroffen, als hier diese kurze, aber sehr heftige Unwetterkatastrophe, äh, hier Dillenburger Krankenhaus evakuiert und so? Mein Kollege Günther Seibert wohnt in Eibach. Die hatten an dem Abend, war glaube ich ein Donnerstag, gell? hatten einen Missionar eingeladen bei sich in der evangelischen, was? Samstag? Sonntags war das? Oh, okay, war ein Sonntagabend. Dann war das also in der Kirche, hatten die da am Sonntagabend einen Missionar eingeladen. Und dann kam die Feuerwehr und sagte, also bitte bleiben Sie im Gebäude. Die merkten, da sind also mehrere Leute drin, bleiben Sie auf jeden Fall drin. Und natürlich waren sie ein bisschen besorgt, sie standen alle am Fenster. Und das ist so eine abschüssige Straße, da in Eiber. Da waren solche Beton ähm, äh, Füße mit solchen Baustellen-Schildern, die die Straße runterschwammen. Haarscharf an den Autos vorbei. Einer sagte, Günther, dein Auto bewegt sich. <lacht> Günther, aus dem Affekt heraus, ich habe ihn noch nie laufen sehen, aber er rannte die Treppe runter, wartete durch Wasser, gell? Autotür aufgerissen, stand so hochs Wasser im Auto, egal, es gelang ihm das Auto anzulassen, ist dann rückwärts so eine Einfahrt hochgefahren, wo er dann einigermaßen sicher stand, gerade noch so geschafft. Aber das Auto von diesem Missionar sah er plötzlich vorbeischwimmen, gegen ein Schild und gegen die Mauer. Ganz schön heftig, wenn so ein Strom kommt. Das, was wir hier mal ganz kurz erlebt haben, an einem Tag, bei uns standen fünf Zentimeter im Keller, das war ja noch Kinkerlitzchen gegen das, was sonst an den ganzen Straßen, das war eine echte Katastrophe. Das, was wir mal so ganz kurz hier bei uns erlebt haben, das ist im Orient sehr, sehr häufig so. Da kommt der Regen sehr plötzlich und sehr massiv, gerade in Israel. Und das ist so wie im Leben. Da bleibt es eben nicht ruhig und lustig. So wie es dir vielleicht im Moment erscheint. Es läuft vielleicht gerade ganz gut bei dir. Aber wer sagt, dass das so bleibt? Jetzt kommst du zum Satz, singst Halleluja und lässt Gott ansonsten einen guten Mann sein. Ich sage dir nur, so sicher wie im November auch im Land die Herbststürme wehen, wird es auch in deinem Leben Krisen geben, wo du denkst, es weht dich um. Hältst du nicht aus. Musst du musst gar nicht erst alt und klapprig werden, um in eine Lebenskrise hineinzugeraten. Ich geraten. Nicht warten, bis dir Zähne ausfallen oder so. In Lebenskrisen kann man auch schon als ein junger Mensch geraten. Und Jesus will nichts anderes, als dir zu raten, dich auf solche Zeiten einzustellen, damit zu rechnen. Wohl dem, der bei Zeiten mit Krisen rechnet, denn das sind die Zeiten, wo dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Wie sehen die Stürme, die Fluten des Lebens aus? Das kann ganz verschieden sein. Vielleicht sind es irgendwelche Sorgen, die du hast. Sorgen, wie es weitergehen soll, Ausbildung, was soll ich denn jetzt machen? Du stellst dir tausend Fragen. Oder das ist eine Krankheit, eine Diagnose, die dir gestellt worden ist. Vielleicht ist es Mobbing täglicher Terror, der auf dich ausgeübt wird, vielleicht irgendwelche Enttäuschungen, Angst und so weiter und so fort. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Fluten, Stürme und Unwetter, die ständig in unserem Leben aufkommen. Ich sprach mit einem jungen Mann, Daniel, in Nähe von Düsseldorf, der vor seiner Bekehrung massive Selbstmordgedanken hat, weil er keinen Ausweg aus seinen Problemen gesehen hat. Und dann hat er sich für Jesus entschieden und tat das mit dem Argument, wenn es nicht besser wird, kann ich mich ja immer noch umbringen. Dann hat er sich in dieser Krise auf Jesus gegründet. Und ich sage euch, dieses Gespräch ist schon ein paar Jahre her, er lebt noch. Weil auf Jesus gegründet war seine Verzweiflung unbegründet. Auf Jesus aufgebaut, bekommt dein Leben plötzlich ein Fundament. Da bist du plötzlich in Sicherheit. Nicht, dass da nicht auch Stürme kommen können. Aber glaubst du nicht, dass der Mann in seinem Sandhaus berechtigte Sorge hatte und verzweifeln musste, weil er wusste, ich habe eben nicht die Mühe mir gemacht, um so ein Fundament zu graben? Im Gegensatz zu, zu dem anderen, der relativ relaxed wahrscheinlich in seinem Haus saß. In dem Lied kam das zum Ausdruck. Die haben gefeiert und was haben die getrunken? Na, wurscht. Also schwarze Wolken ziehen in unserem Leben oft dann auf, wenn es uns überhaupt nicht passt. Das ist ja nicht kalkulierbar, das Wetter. Man kann du planen, schöne Sommerparty zu machen, aber das Wetter eben mies. Das kommt oft, wenn es uns überhaupt nicht passt. Und genau solche Zeiten, Krisenzeiten, die planen wir natürlich nicht ein. Nochmal, es trifft alle beide. Es trifft den, der auf Sand gebaut hat, genauso wie den, der auf den Felsen gebaut hat. Manchmal scheint es mir sogar so zu sein, dass Gläubige noch mehr Gegenwind kriegen als andere. Das hat vielleicht drei unterschiedliche Gründe. Erstens behält Gott sich das Recht vor, deinen Glauben auf die Probe zu stellen, auf Echtheit zu prüfen. Das tut Gott manchmal. In der letzten Staffel haben wir über Abraham gesprochen, der plötzlich aufgefordert wurde, seinen Sohn Isaac zu opfern. ist doch verrückt. Was verlangt Gott da von ihm? Manchmal stellt Gott den Glauben seiner Leute auf die Probe. Deswegen passiert manchmal sowas in unserem Leben. Zweitens, von der Welt geht Hass und Verfolgung aus, das trifft vielfach die Christen. In Matthäus erzählt Jesus, dass Regen kam von oben, dass die Flut stieg von unten. Manchmal geht es von Gott aus, manchmal kommt es von unten, von der Welt. Christen sind die am stärksten wegen ihres Glaubens diskriminierte und verfolgte Gruppe der Welt überhaupt. Die weltweite evangelische Allianz hat in einem Bericht an die Menschenrechtskommission der Vereinigten Staaten gesagt, nur weil sie Christen sind, werden schätzungsweise 200 Millionen Menschen, die der UN-Menschenrechtserklärung garantierten Grundrechte vorenthalten. 200 Millionen Christen leiden unter Verfolgung. Uns geht es hier sehr gut, aber es trifft vielfach in der Welt die Kinder Gottes. Und das Dritte, dann redet Jesus eben, neben dem Regen und der Flut noch von dem Wind. Satan versucht Menschen, auch Christen zur Sünde zu verführen. Er schleicht umher, so sagt er mal im Buch Hiob und ist irgendwie unberechenbar. Er versucht Menschen auch und gerade vielleicht Christen zur Sünde zu verführen, wo er nur kann. George Werber hat mal gesagt, es scheint so zu sein, dass der Teufel seine feurigen Pfeile nicht an Namenschristen verschwendet. Das ist völlig wurscht, wie die Namenschristen leben. Die die sind keine Gefahr für den Teufel. Von denen geht überhaupt kein Zeugnis aus oder so. Aber die, die es ernst meinen, die werden manchmal ganz besonders unter Beschuss genommen. Da schießt er aus allen Rohren. Also das betrifft uns als Christen ganz genauso. Und da merken wir, das Wichtige ist eben nicht eine feine Fassade, sondern ein festes Fundament. Sorgen und Unsicherheiten kommen bei uns allen vor, aber sie fegen den Christen nicht weg sondern die machen die auf Jesus gegründete Hoffnung nur noch fester. Wenn du dann mal mit Jesus solche Krisen durchstanden hast und du gemerkt hast, dieses Fundament hält, dann glaubst du umso fester daran, dass die Entscheidung für Jesus richtig war, dass es gut war, dieses Fundament gelegt zu haben. Dieser Predigt hier fragt Jesus unerbittlich nach dem, was sich hinter unserer Fassade abspielt und überhaupt, was sich hinter deiner ganzen Lebensphilosophie hinter deiner Lebensführung verbirgt. Du kommst nicht in den Himmel, weil du ein Idealist bist. Du kommst nicht in den Himmel, weil du ein Humanist bist, so gut so anderen bist oder so. kommst nicht in den Himmel, weil du ein Kirchensteuerzahler bist oder ein braves Kerlchen. Deswegen kommst du nicht in den Himmel. kommst auch nicht in den Himmel, wenn du nur halbherzig an Jesus geglaubt und sein Wort nur in Auswahl vertraut hast. Und in Ausnahmen gehorcht hast. Wenn sich im Gericht herausstellt, dass du dein Leben auf irgendein anderes Fundament gebaut hast, außer auf Jesus, dann bist du verloren. Weil alle anderen Fundamente dann nicht mehr da sein werden. Das einzige Fundament, das alles überlebt, das alles übersteht, das alles überdauert, ist Jesus Christus. Und ihm gilt es zu gehören und auf ihn gilt es zuhören. Und zwar im richtig verstandenen Sinne. Nicht nur hier zu sitzen. Also es geht nicht darum, dass du sagst, ich habe doch gemacht, heute Abend zuzuhören. Sondern in dem Sinne, wie wir gesagt haben, ihm auch zu gehorchen. Das umzusetzen, was du gehört hast. Das zu leben. Jesus wirklich Herr in deinem Leben sein zu lassen. Lass dich als Handschuh anziehen und gebrauchen und sei ein Segen in dieser Welt. Ich habe da von der Schizophrenie gesprochen und von der Krankheit. Es ist nicht so, dass Gott zu dir sagt, du bist doch krank. Wenn du einsiehst, dass du so ein gespaltener Mensch bist, dann komm zu Jesus, er wird dich nicht fertig machen. Er wirft dir nicht vor, dass du ein Sünder bist. Er wirft dir allenfalls vor, wenn du es nicht zugibst. Er wird dir nicht sagen, du bist doch krank, sondern er wird sagen, du bist krank. Da kann ich dir helfen. Gott hat das Anliegen, dass du wieder gesund wirst. Wenn wir da von einer geistlichen Krankheit sprechen, Gott möchte nicht, dass du so zerrissen hin und her auf diesen beiden Seiten rumstolperst und hampelst und dabei selber so unglücklich bist. Kannst du mir nicht erzählen, dass du ein fröhlicher Christ bist und ein siegreiches Leben führst, wenn du so ein Scheinleben aufgebaut hast und auf zwei Hochzeiten tanzt. Außerdem, wenn du dein Hören und dein Tun nicht in Einklang bringst, was willst du deinen Freunden sagen, die nicht mit Gott leben? Dann nehmen die doch irgendwie wahr, dass du auch so eine fromme Seite hast und sonntags das und das nicht kannst, weil du zum Gottesdienst gehst oder vielleicht auch nur, weil du es musst oder so, keine Ahnung, von deinen Eltern aus. Aber du wirst nie überzeugend mit deinem Fuß aufstampfen können, wenn du auf einem wackeligen Drahtseil stehst. Oder eben auf Sand. Also dein Leben wird alles andere als überzeugend sein. Überzeugend wird es auf dem stabilen Fundament Jesus sein. Hast du bisher auf Sand gebaut? Jetzt kannst du noch umkehren. Der Fels, Jesus, ist überall zu finden. Ich habe vorhin gesagt, du kannst graben, wo du willst. kannst auf dem Klobus irgendwo einen Punkt ausmachen und wenn du gräbst, manchmal wird es ein bisschen mehr Arbeit sein als an einer anderen Stelle, aber irgendwann wirst du auf Felsen stoßen. Jesus ist überall zu finden und egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, grabe und du wirst auf ihn stoßen, du wirst ihn finden. Er wird sich finden lassen. Jeremia Kapitel 29, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Fragt einfach, sucht ihn, grabt und baut euer Leben, dazu ist es nicht zu spät, baut euer Leben auf dieses Fundament. Und verbanne entweder den Kain oder den Abel aus deinem Leben. Solange meinen und Tun unverbunden nebeneinander existieren, solange wirst du dich nicht als ein ganzer Mensch fühlen. Jesus will, dass du gesund bist. Und Jesus will durch sein Gleichnis davor bewahren, dass wir zu gespaltenen Persönlichkeiten werden. Wir wollen es so machen, dass wir so eine Zeit der Stille haben, wo du über das, was dir heute Abend so durch den Sinn gegangen ist, an. Vielleicht zu so einer dunklen Seite deines Charakters. Wo wir darüber mit Jesus ins Gespräch kommen wollen. Eine Zeit der Stille, wo du auf das antworten darfst, was Gott heute Abend bei dir angesprochen hat. Zeit der Stille, wo du dich an Jesus wenden darfst und sagen darfst, Herr, ich merke, ich bin irgendwie geistlich krank. Da stimmt was nicht bei mir. Und ich sage dir, das ist überhaupt keine Schande. Jesus freut sich darüber, wenn einer kommt und das einsieht. Er ist der Heiland, er ist dafür gestorben dass er dir vergeben kann. Und er will dir eine völlig neue Voraussetzung schenken. Und du kannst dein Leben auf diesen Felsen gründen. Und du kannst ihm sagen, ich möchte dir treu bleiben. Red mit ihm darüber. Lass uns beten. Ich werde diese Zeit der Stille dann mit einem Gebet von hier aus abschließen.